0: Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Nós estamos aí numa minissérie. Olha só. Minissérie, né Guizão? Minissérie das parábolas. Eu confesso a você que não era para eu pregar três parábolas seguidas. Mas... Quando eu preguei a primeira parábola dos dois servos em Mateus 24, que faz parte do sermão profético, eu confesso para vocês, irmãos, que depois eu comecei a ver que existia uma conexão entre as parábolas, uma continuidade, e o Senhor começou a ministrar meu coração, falando: meu filho, continua pregando. Você pegou só uma parte da revelação, entendo todo o que eu quero mostrar não só para você, mas para toda a igreja, então, eu estou aqui nessa minissérie, semana passada, né, você que nos acompanhou, não só no sábado, durante a semana, falamos sobre a parábola das dez virgens, quem está lembrado aí, amém, foi uma bênção, e hoje eu quero dar continuidade a essa parábola, chamada parábola dos talentos, a pergunta inicial para você para que a gente responda a ela com a Bíblia é, como nós devemos viver até a vinda do nosso Salvador? Até a vinda de Cristo? Será como que o Senhor espera da sua noiva, né? estar fazendo o quê? Como deve ser o nosso estilo de vida, antes da parusa, do retorno, da volta dele? Então, se o fim chegar a qualquer momento, porque não sabemos o momento, a hora exata, podemos ter um pouco de parâmetros, segundo os sinais, mas não sabemos o momento exato que o Senhor vai voltar, o que o Senhor espera que nós estejamos fazendo? O que você foi chamado a fazer? Então nós vamos responder isso com essa parábola, maravilhosa a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, versículo 14, vamos ler, diz assim a Bíblia, e também será, e aqui a gente tem que entender que é uma continuidade, são parábolas contínuas, e também será como um homem, então aqui ele está falando do reino dos céus, no início do capítulo 25. Então o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, repita, cinco talentos a outro dois talentos, repita, dois talentos, e a outro um talento, pode repetir, um talento, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida, memorize essa palavra, em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou, e acertou contas com eles, com todos os servos, o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou os cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porém sobre o muito, Venha, e participe da alegria do seu Senhor, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, estou aqui com mais dois deles, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, esse aqui é complicado, eu sabia que o Senhor é um homem severo, exigente, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, e entregue-no ao que tem dez, dez talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. O que nós podemos aprender já de começo, porque não é uma parábola difícil de você entender, mas toda parábola existe ilustrações por trás e segredos, ou melhor, segredos não. Figuras que representam algo para nós a parábola diz desde o começo que esse Senhor, ele se ausenta, ele parte de viagem, e esse homem era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, e a Bíblia conta então que esse homem rico vai para essa longa viagem, e aqui esse Senhor representa claramente para nós Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, o homem mais rico sobre a face da terra, que é dono de tudo, dono do ouro, da prata, de tudo que você possa imaginar, esse é o nosso Senhor que sai de viagem, e claramente quando Ele sai, Ele agora distribui talentos, a servos, a três servos aqui, a um Ele dá cinco talentos, a outro Ele dá dois, e a outro Ele dá um, eu quero fazer um parênteses aqui para que você entenda que um talento, a palavra talento no grego, original, significa talenton. E era uma medida de peso muito valiosa. Alguns estudiosos falam, meus irmãos, que essa, esse talento, ele representava... 20 anos, de, 20 anos de trabalho você recebendo um salário mínimo. Nós fizemos as contas, passa de 200 mil tranquilamente. Para os gregos um talento tinha quantia de 35 quilos. Para os romanos 30 para os babilônios um pouquinho menos de 35 quilos, então o talento era algo de muito significado, de muita importância, tinha um valor imensurável, era algo muito valioso, então agora entendendo o que é talento, um pouco o que é o talento, imagine esse senhor sai para essa longa viagem, e deixa na tua mão cinco talentos, Cinco talentos de 30 a 35 quilos de puro metal precioso, seja ouro, seja prata ou qualquer outra coisa. E ele deixa na sua mão. E a Bíblia conta que não só cinco, mas ele deixa para outro dois e para outro um. Então Jesus aqui ele está ensinando para nós uma verdade espiritual. Ele não está só falando da questão monetária, do dinheiro que ele deixou um dinheiro para ser investido, para que você aplicasse o dinheiro e recebesse o dinheiro, ou para que você pudesse então gerar mais dinheiro daquilo que você já tinha recebido, não era esse o ponto, nós precisamos entender que existe uma verdade espiritual, e esse talento irmãos, nada mais é, do que algo que você pode glorificar a Deus, a verdade espiritual por trás desses talentos, não está só na questão do dinheiro, o quanto Jesus coloca na sua mão de dinheiro para que você multiplique, não é isso somente, mas talentos nós podemos colocar aqui que são capacidades, são dons, são ministérios, ou dons ministeriais, é sim o seu dinheiro, é sim a sua inteligência, é sim a sua sabedoria é sim as suas oportunidades, é sim o seu tempo, tudo isso, você pode jogar dentro do pacote do talento, tudo isso, porque isso representa para nós uma verdade espiritual, e é interessante irmãos, que esse Senhor que é, representa o próprio Jesus, dá na mão de cada servo, talento segundo a sua capacidade, ou seja, Jesus não dá algo que você não pode dar conta, Jesus não vai dar um ministério que você não consiga dar conta, Jesus não vai dar mais dinheiro para você enquanto você não sabe administrar o seu dinheiro, Jesus não vai dar uma esposa para você enquanto você não saber se cuidar, então é, é, sabe, é interessante a gente pegar esses detalhes da história, da parábola, porque a gente começa aqui a decifrar vários códigos, secretos podemos dizer assim, e a gente percebe irmãos, que esse que recebe cinco talentos para mim, era o servo que mais tinha capacidade, concorda comigo? Era o cara que mais tinha capacidade, e a gente vai ver depois que realmente esse servo deu conta, e ele fez por merecer aquilo que ele havia recebido do Senhor, só que o que me chama a atenção, você lembra a palavrinha que eu falei para vocês, gravar? Logo depois que cada servo recebeu o seu talento, a Bíblia diz que eles em seguida, começaram a aplicar o seu talento, o que tinha cinco talentos, de forma imediata, pegou os seus cinco talentos e aplicou, e isso rendeu a ele mais cinco, ele ficou com dez talentos, o que tinha dois, fez da mesma forma, em seguida, de forma imediata, foi lá, aplicou dois talentos, recebeu mais dois, ficou com quatro, e aqui para mim, fica claro, a urgência, preste atenção, a urgência que o Senhor tem, daquilo que Ele confiou no seu coração, naquilo que Ele colocou na sua vida, naquilo que Ele deixou nas suas mãos, imediatamente, eles não hesitaram, eles não ficaram se perguntando, será que eu consigo? Será que dá? Será que eu vou conseguir? Não, eles partiram de forma imediata, aplicando o que eles haviam recebido, aquilo que o Senhor havia confiado, e a Bíblia conta que agora, isso dobra, de 5 vira 10, de 2 vira 4, então irmãos, Olha só, a ênfase aqui, desses dois servos está na responsabilidade daquilo que eles receberam do Senhor. Como eu vou viver a espera de Jesus, entre a primeira vinda que já aconteceu e a segunda? O que, que eu vou fazer nessa lacuna, entre as duas voltas? a primeira e a segunda, o que eu vou fazer, o que o Senhor espera de mim e de você, que nós estejamos vivendo, o Senhor espera que a gente seja fiel naquilo que lhe foi entregue, então fica claro a dedicação, a responsabilidade desses dois servos, que aplicaram seus talentos e receberam mais, então para mim ficar claro a urgência eles sabiam a hora que o senhor voltaria nós sabemos a hora que ele volta não então nós precisamos correr nós não podemos mais ficar perdendo tempo nós não podemos mais ficar arrumando desculpa nós não podemos mais ficar se distraindo com coisas que não agradam a ele. Não dá mais igreja, não dá mais, nós precisamos entender a luz dessa parábola, que o Senhor está voltando, o seu retorno é iminente. vai acontecer, você querendo ou não, mas a pergunta que fica é, quando ele voltar, será que ele vai encontrar eu e você fazendo e rendendo aquilo que ele confiou na sua vida, os talentos que ele confiou na sua vida? Aleluia E é engraçado porque quando o Senhor Volta e ele volta de uma forma imediata né, Ele demora Mas ele volta de forma inesperada Desculpa Eles são elogiados Tanto de cinco talentos Quanto de dois Servo bom e fiel Muito bem, servo bom e fiel Aquilo, você foi fiel no pouco E sobre o muito eu vou te colocar Venha participar da alegria o gozo da minha presença, da eternidade, vocês estão pegando, amém? Em contrapartida, nós observamos um servo, que também recebe um talento, segundo a sua capacidade, por isso que o Senhor não vai colocar nada na sua mão, que você não consiga fazer, Ele é justo, e Ele te conhece, de dentro para fora, de fora para dentro, antes de você ter nascido, o Senhor já te conhecia, em contrapartida, esse servo, quando o Senhor sai, ele fica com medo, e ele pega aquele talento e enterra, e ele deixa lá, e o que acontece para mim, aqui, não é só a infidelidade, daquilo que esse servo, recebeu do Senhor e escondeu, cavou, mas a preguiça, que esse servo tinha, nós estávamos até falando na viagem que a gente fez essa semana, irmãos, às vezes não é a sua infidelidade que o um Senhor vai te cobrar, mas a sua preguiça, a preguiça de muitas pessoas, servos de Deus... Que tem um talento, que tem uma capacidade, que tem um dom, que tem o um ministério, mas que é preguiçoso, que esconde, que não multiplica. É interessante porque quando o Senhor ele volta, cada um vai se apresentando, né? De forma ordenada: cinco, dois e um. Quando chego de um para o Senhor, Senhor, olha a desculpa, isso era mentira além de dar, ter dado desculpa, mentiu, Senhor, eu escondi, porque o Senhor é severo, é muito exigente, e eu fiquei com medo, e isso é uma tremenda mentira, porque logo em seguida o Senhor, então por que, que você, não aplicou para que rendesse juros, e eu recebesse mais daquilo que eu havia confiado na sua mão? Então nós precisamos aprender, a sermos bons administradores O servo infiel, incrédulo Representa pessoas Que deixam sempre as coisas do Senhor por último Vou dar um exemplo aqui né Você pergunta para a pessoa assim Viu, fulano Ou ciclano Faz isso aqui ah, quando der tempo eu faço Ou enrola irmão Enrola meio ano Enrola um ano E quando você pega essa pessoa depois de um ano Ela está do mesmo jeito Não evoluiu Não amadureceu Não cresceu Estagnou E aí sempre essas pessoas Sabe uma característica desse servo? Desculpa dá desculpa onde não tem, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho o equipamento necessário, eu não tenho a ferramenta, eu não tenho isso, mas faça aquilo que você tem na sua mão, enquanto você não tiver uma melhor, ah, mas eu não sei tudo da Bíblia, mas aquilo que você sabe, faça, Então nós precisamos, à luz dessa parábola, entender isso. O que o Senhor espera dos seus bons administradores? Que nós sejamos fiéis. E que nós sejamos prontos, diligentes. Sabe o que é uma pessoa é diligente? É uma pessoa que se apressa a fazer aquilo que o Senhor entregou e confiou. Isso é diligência. Isso é diligência não demora, o Senhor me chamou na obra, eis-me aqui, ah, mas será que foi o Senhor? Mas será que não foi o demônio? Mas será que não é coisa da minha cabeça? E aí irmão, eu coloco um monte de situações e exemplos, então a parábola dos talentos, é um lembrete que nós precisamos continuar trabalhando até que ele venha, quem ama trabalha, apesar de você não ser salvo pelas obras, você foi salvo para as obras, pegou aí, pegou, quem ama trabalha filho, arregaça a manga, a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás, porque quem olha para trás, ou seja, quem fica se lamentando, olhando para o passado, não é digno do reino dele, então nós como trabalhadores dos últimos dias aleluia, eu sou o trabalhador dos últimos dias e você quando ele voltar ou ele me colher antes, eu não sei ou arrebatar a sua igreja, eu quero que quando ele venha eu esteja trabalhando e fazendo aquilo que ele me chamou para fazer <risos> irmão, isso é um privilégio vocês estão entendendo? O que o Senhor quer falar conosco? Não importa irmão, quantos talentos o Senhor confiou. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a fidelidade. Ah, mas o irmão tem mais talento que eu. Glória a Deus, porque os talentos que ele tem vai ajudar o meu talento a crescer no nome de Jesus. Sim os talentos do meu irmão vão fazer com que isso sirva a minha vida, e eu junto com aquilo que o Senhor me deu, possa servir ele também, e as outras pessoas, então, essa parábola, junto com a dos dois servos, que a gente falou dois sábados passados, e a da semana passada, completa um equilíbrio triplo, precisamos, permanecer atentos, porque não sabemos a hora que Ele vem, precisamos esperar, porque pode ser, e a impressão é que parece que o Senhor está demorando, mas em tudo isso, trabalhando. Pegou? Pegou aí? Então, irmãos, algumas lições aqui que a gente pode falar sobre a parábola dos talentos rapidamente, aqui já falei algumas, mas a primeira delas que me chama a atenção, é que, todos os cristãos recebem um tesouro da parte do Senhor, Ele é o dono de tudo, e Ele confia talentos, para que tudo isso glorifique o nome dEle, a pergunta é, da onde vieram essas coisas? Sejam naturais ou sobrenaturais? Que mão, ou de qual mão veio tudo isso? Por que você é o que você é? Pensa aí. Por que você não é como um verme que rasteja no chão? Porque a Bíblia fala que Deus depositou no interior e na vida de cada um, um tesouro inestimável. Como está o cultivo desse tesouro? E o que você está fazendo com ele para glorificar o nome do Senhor? Essa é a primeira lição-chave dessa parábola. A segunda é multiplicar o que você recebeu. Nós temos poder de multiplicar. E o Senhor espera. E isso não é opcional. O Senhor espera de mim e de você. Que você multiplique aquilo que você recebeu. Não é opcional. Eu multiplico se eu quero. Não. Porque o servo que não multiplicou se deu mal. E a gente já vai finalizar. Porque o fim desse servo que foi mau, infiel, preguiçoso, foi choro e ranger de dentes. O fim dele não foi bom. O fim dele foi severo. Então, você, como servo, como trabalhador de Jesus, tem multiplicado os talentos? O que você tem feito com o seu talento, cara? Você tem capacidade de reproduzir. Tem pastor, sim, como a gente tem falado há muito, já há algum tempo, não tem a ver o quanto eu oro por dia, tem a ver o quanto quantas pessoas eu estou levando a orar, não tem a ver Gui, ou qualquer, vou dar um exemplo aqui do louvor, não tem a ver o quanto você toca, instrumento. Tem a ver o quanto você toca o coração de Deus e as pessoas que estão aí. E você está facilitando para que as pessoas adorem cultuem o nome do Senhor. Não tem a ver com o quanto de teologia, eu sei irmão. Tem a ver o quanto do Evangelho está transformando cada um que está ouvindo a palavra dele. Porque a palavra dele que transforma. O poder está na palavra, está no poder do Espírito Santo está no poder do nome de Jesus, irmãos, aleluia, então é isso que tem que ficar claro, devemos trabalhar com zelo, com diligência, ou seja, de forma apressada, quando o pastor ou líder, qualquer pessoa, até o seu patrão, falar alguma coisa, estou pronto. Não vai dar tempo de se preparar à luz do retorno. Você tem que estar preparado já. Quando ele chegar, você já tem que estar batendo o continência, irmão. Meu general é Cristo, acabou. Sim. Não é assim, irmãos. Se o exército agora tiver alguma guerra, seja no Brasil ou fora, onde o Brasil vai ter que ajudar alguma nação. Todos os soldados estão preparados para a guerra. Você está pegando aí? Você precisa se preparar irmão. Você precisa trabalhar. Você precisa estar tá dirigente. Você precisa estar tá zeloso nesse tempo. Você não pode mais ficar se distraindo. Você precisa ter fidelidade e honrar aquilo que Deus te deu. E a última lição. É que muitos nessa caminhada. E nesse tempo que o Senhor saiu de viagem e ainda não retornou. Muitos usam mal aquilo que receber e aqui eu volto novamente a falar do servo mau esconder o seu talento é negligenciar as oportunidades de glorificar o nome de Deus sobre a terra quando você esconde o talento que Deus te deu você negligencia, perde a oportunidade de glorificar o nome de Jesus e isso é um problema o desprezador da Bíblia, o negligente numa vida de oração, Por quê? Porque aquele que lê a Bíblia glorifica o nome de Jesus, aquele que tem vida com o Senhor glorifica o nome de Jesus, então quando nós não oramos, quem está perdendo? Nós, nós perdemos, o destruidor do sábado, do domingo, aquele que não quer vir no culto, esse perde, a oportunidade de cultuar e glorificar o nome de Jesus, junto com seus irmãos, os incrédulos, os sensuais, os mundanos, os traiçoeiros, os descuidados, aqueles que buscam prazer mundanos, gananciosos, amantes do dinheiro, quando o Senhor fala, semeia, você não semeia, você perde a oportunidade de glorificar o nome de Jesus, através da sua semente, você perde a oportunidade de glorificar e honrar o nome do Senhor, então irmãos, para mim concluir, nada é nosso aqui na terra, tudo é emprestado, nós somos chamados de mordomos, dos tesouros e talentos que o Senhor depositou na nossa vida, então para mim concluir irmãos, o impacto coletivo dessas três parábolas ligadas juntas, tanto a parábola dos dois servos, quanto a parábola das dez virgens, quanto a parábola dos talentos como lido hoje, falam sobre o retorno eminente de Jesus, você entendeu isso? Só que um fala, que nós temos que permanecer atentos, porque ele pode vir amanhã, a outra parábola fala Que ele está demorando para voltar Para que a gente tenha prudência E hoje nós falamos e encerramos Que ele quer que você seja encontrado Vivendo nesse tempo, trabalhando para ele Então irmãos Para me encerrar aqui Todas as histórias, as três Contrastam a fidelidade com a descrença, a sabedoria com a tolice, e o preparo com o despreparo, as lições dessas parábolas, são as mesmas lições, que a graça salvadora, ensina a todo cristão verdadeiro, Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, a graça de Deus nos ensina, a renunciar à impiedade, e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, piedosa, justa, nesta era presente, hoje, enquanto aguardamos a bendita esperança, a bendita esperança de que um dia Ele vai voltar, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, então permaneça atento, espere e trabalhe para Ele, aleluia…